0: Super Donne, benvenuti in questo nuovo appuntamento dei miei podcast. Ragazze, per chi mi sta ascoltando non è ancora in grado di vedere l'ospite speciale che è qui con me oggi per questo podcast speciale. Un podcast che sviscera il vero e proprio senso olistico di Bright and Fit, quindi la stretta connessione tra il nostro stile di vita, il corpo e soprattutto la mente. Quando ho pensato di sviscerare questo argomento mi è venuto in mente proprio lui, un grande coach di Bright Fit che rappresenta al meglio quella che può essere una crescita personale che parte dalla testa e poi si proietta su tutto quanto il corpo, un coach che tante di voi già conoscono e hanno avuto l'onore di fare dei percorsi insieme a lui. Quindi do il benvenuto a coach Marco. Marco, benvenuto!
1: Buonasera a tutte Superdonne, come al solito ogni tanto ci ritroviamo per fare quattro chiacchiere e ovviamente teniamo sempre in considerazione delle nostre Superdonne che non possono mai mancare nelle, nelle nostre chiacchierate eh, sporadiche, possiamo dire, però noi ci teniamo sempre in contatto, quindi il confronto è una cosa quotidiana tra, tra me e ami- Alice, ma come tutto il team di, di Bright Fit. Innanzitutto... Vi faccio, vi rinnovo i saluti e vi, vi auguro un buon proseguimento di giornata per chi sia ci ascolta adesso, ma sia per chi ci vedrà poi in futuro, riascolterà questo, questo podcast. In realtà io ed Alice oggi affronteremo un pochino di, di cosette, ma volevamo giusto trovarci per farci una chiacchierata leggera, insomma, per fare un po' di salotto, va, mettiamola così. Che ne sì. pensi Alice? Sì.
0: Assolutamente sì, quindi vogliamo rendervi partecipi di un discorso incentrato su un tema che vi può interessare, ma l'obiettivo è proprio quello di buttarvi all'interno di un caffè con Coach Alice e Coach Marco. Il tema che ho scelto oggi, e naturalmente super condiviso da Coach Marco, ha come fulcro azione sulla mente, risultato sul corpo che sono effettivamente due termini che sono estremamente interconnessi perché se noi pensiamo alla nostra azione da dove parte parte dal pensiero quindi parte dalla mente quindi io penso io agisco io ottengo ed è proprio dietro a questa formula che poi si nasconde il sunto di tantissime azioni che noi possiamo fare dal punto di vista del mindset quindi come noi analizziamo la realtà come noi decidiamo di reagire alla realtà esterna che poi ci portano a vedere risultati che cambiano a tutto tondo nella nostra vita. Quindi questo sarà un po' il tema centrale e um, ci terrò a fare delle domandine a Marco e poi nasceranno delle domande spontanee magari anche di Marco nei miei confronti per capire come entrambi dal punto di vista atletico abbiamo utilizzato il potere della mente per poi vedere risultati importanti dal punto di vista della performance, endurance e se vogliamo dirlo anche dal punto di vista punto vista estetico perché gran parte dei risultati che noi otteniamo della vita partono proprio da come noi pensiamo come noi ci vediamo quindi la prima domanda che io ho per te Marco dato che eh, tu sei un grande atleta sei molto disciplinato e lasciami dire che sei un grande motivatore quindi dai tuoi contenuti social dalla tua esperienza come coach di Bright and Fit sei in grado realmente di tirare fuori il meglio dalle persone ma se dovessi descrivere in sintesi quali sono gli strumenti che tu utilizzi per riuscire a forgiare la tua mente per ottenere risultati? Quindi quali sono le tue tips principali a questo riguardo?
1: Allora dice, diciamo che in realtà non ne ho tantissime, molto spesso si pensa che quando si ha un percorso tortuoso che possa essere poi nell'ambito del fitness, ma come in qualsiasi altro ambito che abbia a che fare con la nostra persona, si pensa sempre a tanti strumenti, tante tante cose a nostra disposizione che possiamo utilizzare, ma in realtà anche da un punto di vista decisionale le cose che dobbiamo avere a nostra disposizione devono essere poche ma funzionali. Io in realtà crescendo molto spesso mi sono accorto che poche cose possono fare veramente la differenza e sono le stesse cose che negli anni mi hanno portato ad essere costante. Eh, e molto spesso si pensa alla disciplina, no? Giusto? È la, la prima cosa che ci viene in mente: essere disciplinati ci può portare poi col tempo a trovare dei risultati perché sostanzialmente la disciplina è ciò che trasforma le emozioni negative, il. Ah, non, non voglio farlo perché non mi va, in ok lo faccio perché so che poi sul lungo termine mi porterà sicuramente dei risultati. Quindi in primis la disciplina, ma per arrivare alla disciplina devono esserci dei piccoli step che vanno fatti costantemente, che hanno a che fare con la nostra persona, quindi dal punto di vista sensitivo ma anche dal punto di vista razionale, giusto? Dobbiamo creare un connubio tra le parti, perché se una e una sola di queste parti col tempo va a mancare, ovviamente possiamo entrare in uno stato che viene anche un po' considerato um, di dispersione, ok? Invece quando riusciamo a creare un equilibrio tra le parti, poi sul lungo termine riusciamo a trovare dei risultati. Perciò è normale che se emozionalmente so, sono a terra, avrò bisogno delle altre due componenti che mi aiuteranno a crescere sostanzialmente uh, nel tempo, Riuscire ad essere razionale, ma riuscire anche ad ascoltare i propri istinti, ci permette di diventare qualcosa in più verso di noi. Una frase che mi viene in mente, che è quella che dico sempre ai ragazzi e alle ragazze che si interfacciano con me, è che non devi sperare di trovare la persona giusta nella vita, la persona che ti cambi la vita, che ti cambi la prospettiva, ma devi diventare la persona giusta, poiché le persone non sono attratte da ciò che hai, ma sono attratte da ciò che sei sostanzialmente. Quindi, ecco, sempre rifacendoci a ciò che ci può portare a migliorare come persona, ci può portare a concludere e continuare un percorso, uh, questi tre aspetti sono fondamentali. Alice, io non so te come è iniziato il tuo percorso, se c'è qualcosa in particolare che ti ha spinta, ti ha spronata, non voglio dire qualcosa di motivazionale perché sappiamo tutti che la motivazione è una cosa che c'è, domani non c'è, poi mi alzo tra due giorni e c'è il sole e quindi sono motivato ad andare a fare una corsetta fuori, magari c'è la pioggia e non mi va, ci deve essere qualcosa di più profondo sicuramente che ti ha spinta a, a iniziare come a continuare. Me, me ne sì, puoi, parlare? Me puoi parlare? Non, non conosco benissimo questo aspetto di te, forse, forse. Eh, su questo dobbiamo approfondire.
0: Sì assolutamente, ogni volta dovete sapere su per donne in cui io mi confronto con coach Marco e ogni coach di Bright and Fit esce fuori un ambito della nostra esperienza che poi ci aiuta a sviluppare veramente tantissimi temi interessanti quindi il bello di questi contenuti è proprio scoprirsi a vicenda anche se dal punto di vista professionale già abbiamo condiviso tantissimo. Eh, Prima di condividere il mio, ci tengo a precisare quanto mi è piaciuta la tua frase, anche perché è quello su cui io investo ogni giorno, trovare l'equilibrio dentro di noi. Fin quando la nostra ancora è sugli altri, l'epicentro della motivazione, della forza, del carisma sarà sempre vacillante noi non siamo attratti da una persona che non è stabile, noi siamo attratti da tutto quello che è equilibrato e l'equilibrio è sempre dentro di noi. Quindi mi è piaciuta tantissimo questa riflessione e anche la riflessione legata alla disciplina perché la domanda ricorrente che ricevo e quindi collego appunto alla tua domanda è Alice come fai a essere motivata? E io di fronte a questa domanda rispondo giustamente come dici spesso tu, io non sono motivata, io sono semplicemente costante. Questo perché proprio il nostro assetto culturale ci ha fatto considerare l'allenamento come qualcosa che ci deve venire facile, perché è qualcosa che proprio a priori viene concepito come leisure, divertimento, quindi in quanto divertimento deve essere qualcosa che ho voglia di fare. In realtà non è così, perché questo tipo di ragionamento ci ha portati a vedere il fitness come un extra. In realtà è uno dei capisaldi della nostra vita, perché l'allenamento, lo stile di vita, è come un tetto su cui si regge tutta quanta la nostra vita. A me piace vedere il fitness come... Veramente è una piattaforma su cui poi c'è la nostra relazione, c'è la nostra casa, c'è il nostro lavoro, c'è la nostra famiglia e mi possono togliere la casa perché poi mi rimane il resto, ma se mi tolgono la salute crolla tutto e non potrò mai recuperare la famiglia, la relazione, il lavoro e la casa perché è lì che si fonda tutto il resto. Quindi se dovessi dire un po' legata alla mia storia, qual è il minimo comune denominatore che mi ha portata ad agire e avere quella disciplina, quindi non la voglia, la disciplina di agire ogni giorno è stata la fame. Quindi se dovessi dare un consiglio alle super donne, trovate voi il vostro trigger. Trigger è un termine inglese che secondo me definisce molto bene il concetto che voglio esprimere, perché il trigger è il grilletto. Quindi quel grilletto che vi fa scattare e dire, ok, ma io non voglio più tornare dove ero. E per me in primis è stato il blocco alla colonna vertebrale, quindi 14 anni, mi dicono che non posso fare attività fisica. E quella rabbia di dire, ma come? Io voglio avere le stesse possibilità di un'altra persona, di giocare a pallavolo, correre, fare sport, essere sana, è quella che poi mi ha portato a dire, ok, ma io mi alleno. O anche quando adesso a distanza di anni vo- mi sono alla sveglia voglio tornare a dormire mi rimetto nei panni dell'alice 14 anni che non poteva muoversi che avrebbe pagato veramente oro per poter fare quella corsa che io magari quella mattina non ho voglia di fare quindi quello è il mio trigger l'altro trigger per me è superare me stessa e un altro spunto interessante è proprio avere un dialogo con noi stesse mi piace definire il Rapporto mente-corpo con una timeline, quindi partiamo dalla premessa, curo il mio ambiente, curo il dialogo con me stessa. Se l'ambiente è fatto di persone che mi motivano, quindi magari ho coach Marco, coach Alice, un ambiente potenziante di super donne che come me mi spingono ad essere la migliore versione di me stessa, già io ho i presupposti per vincere, quindi iniziare ad allenarmi e ottenere risultati. Il trigger, quindi quell'elemento della nostra vita che ci fa scattare la miccia, dire «Ehi, io lì non ci voglio più tornare», può essere una frase a sproposito che abbiamo ricevuto da una persona cara, un evento traumatico, un problema di salute, quindi quell'evento doloroso che non vogliamo più rievocare, E poi tutto quello che viene nel presente, che è, come hai detto tu Marco, la disciplina. Poi indubbiamente la disciplina va abbinata a un allenamento che comunque ci fa stare bene, però l'allenamento fatto bene rilascia una serie di ormoni che poi diventano veramente una sana dipendenza. Quindi credo che questo sia un po' il meccanismo bello e sano che mi ha portato nel tempo a creare un circolo positivo di azione e ricompensa quindi questo è un po' come io ho ho creato il mio percorso e qui poi si sono create veramente tantissime vicende legate anche alle mie performance atletiche mi sono buttata forse questo con Marco non l'ho condiviso nelle mondiali di Miss Multiverse mi sono buttata a fare la sua man standing che è una gara atletica resistenza in cui vince la donna che rimane in piedi quindi sostanzialmente o vinci o collassi durante la gara quindi questi sono i tuoi scenari e ehm, sono arrivata terza ma quando mi è stato chiesto e questo l'ho condiviso con le super donne che hanno fatto il percorso insieme a me qual è stata l'azione più determinante per arrivare alla fine è stata la testa perché io mi trovavo con atlete che avevano una forza muscolare il triplo rispetto alla mia e, però quello che mi ha fatto andare avanti è proprio la mente e qui credo che ci sia veramente un grandissimo lavoro da, da fare quindi quando il muscolo non ce la fa più c'è la testa che ci può portare ancora oltre E non so se questo ti capita, Marco, nella tua routine. Quindi quando arrivi a cedimento, quando fai i tuoi esercizi, tra l'altro bellissimi da vedere, e ti pratichi con dedizione magari a fare mille volte uno stesso movimento, quando è che tu riesci ad innescare quel meccanismo mentale per dire ok, il mio corpo non ce la fa più, ma mentalmente continuo? Hai qualche suggerimento che tu utilizzi per poi portare il corpo al successo?
1: Allora Alice, in realtà... Guarda, ti dico, non non è un'imposizione che mi do durante gli allenamenti, ma è un'imposizione che mi do prima degli allenamenti. eh, Ed imposizione può sembrare forte, perché la si può scambiare come un qualcosa di negativo, me lo impongo anche se non lo voglio. Beh, in realtà ci sono giorni in cui eh, sono un pochino più spento e devo effettivamente imporre quel qualcosa, altrimenti non non farei il primo passo. Però sostanzialmente ne avevamo già parlato in precedenza, quando ci siamo fatti un'altra cacchierata, è sempre la questione del primo step e la questione del primo step la la si può tramutare per un un piccolo punto in un tempo che ho a disposizione per esempio inizio ad allenarmi e inizio a fare i trick, i salti, le le parti acrobatiche sono la cosa che fisicamente mi richiede di più sostanzialmente ecco mi imposto quel tempo so che per un'oretta io voglio lavorare a quella cosa e magari sui 35 minuti il mio corpo inizia già a dire basta, basta, fermati però no, devo arrivare a quell'oretta me lo sono sono fissato come obiettivo finale del del mio allenamento e finché non arrivo a quell'oretta, non termino purtroppo questo poi sul lungo termine scusa il gioco di parole, può avere degli esiti negativi perché se un giorno ho impostato un'oretta di lavoro sarò mentalmente vincolato nei giorni successivi sempre a quell'oretta di lavoro Eh, e magari se, se mi sento ancora prima di iniziare più scarico la mia mente mi porterà a pensare oddio adesso dovrò fare un'ora perché avevo imposto un'ora come faccio non me la sento Eh, ed ecco che anche qui bisogna trovare un equilibrio tra ciò che ci poniamo prima di iniziare a fare un qualcosa e, e le nostre sensazioni perché le nostre sensazioni ci guidano ma le nostre sensazioni non sono tutto quindi il punto è sempre quello di ascoltare noi stessi però di essere anche un pochino rigidi con noi stessi perché purtroppo siamo in una società che ci fa passare il messaggio del ok, se sto bene e ci metto il sorriso, allora una cosa è positiva, uh, se non sto bene perché non ci metto il sorriso, allora vuol dire che la devo evitare e che è negativa. In realtà non è così, riuscire a creare un, un legame col, col, col proprio corpo uh, vuol dire anche un pochino identificare quelle sensazioni negative e capire che fanno parte effettivamente del percorso di riconoscimento di me stesso che sto facendo io, come ho fatto prima ad esempio, posso alzarmi un giorno e trovo le nuvole in cielo ma quelle nuvole non dureranno per sempre la natura ci insegna tanto No, un giorno c'è il sole, un giorno c'è nuvoloso però non potrà mai esserci per sempre nuvoloso potrà durare un giorno, una settimana, un mese un anno, però prima o poi quelle nuvole svaniranno e proprio questo quello che devo tenere a mente in qualsiasi percorso. E prima per per rifarmi a quello che hai detto, l'immagine di di me stesso, l'immagine di di noi che ci trovavamo in uno stato che non ci piaceva e quello stato ci ha motivato a, a far di più. Io dico sempre che quando si inizia a fare un qualcosa e questo qualcosa può possibilmente coincidere con il nostro obiettivo, diciamo che possiamo andare incontro a due condizioni ispirazione e disperazione. Con l'ispirazione ovviamente noi ci riconosciamo in quel qualcosa e ci spingiamo ogni giorno per avvicinarci a quel qualcosa. Con la disperazione ci troviamo in uno stato che non ci piace e pur di allontanarci da quello stato siamo comunque motivati a lavorare. E, E quando mi fanno la domanda, come hai detto... Tu precedentemente dici, quando mi fanno la domanda cos'è che ti spinge ad essere motivato ogni giorno? Nella mia testa è proprio è un boom! Cioè scoppia qualcosa. Perché mi verrebbe da dire così tante cose e vorrei dire così tante cose che alla fine diventa difficile riuscire a fare un discorso completo che possa essere di facile comprensione per tutti, perché non tutti hanno la sensibilità di poter cogliere quel qualcosa, di poter cogliere eh, quel concetto che magari è magari abbastanza delicato. E noi occupandoci di di allenamento al femminile, eh, molto spesso, almeno sulla mia figura, nasce un forte contrasto tra il comportamento che cerco di far evitare o di far passare come dannoso per la propria persona agli uomini, quindi la dipendenza eh, verso la pornografia, la dipendenza verso eh, quegli atteggiamenti sbagliati, possono essere fortemente confusi a volte con un atteggiamento negativo, nei confronti della donna, nonostante noi ci occupiamo dell'allenamento femminile. Ed ecco perché alcune cose devono essere passate secondo certi termini, secondo certi concetti. Ognuno di noi ha una sensibilità e ognuno di noi deve sviluppare e mantenere questa sensibilità in base a ciò che ci appartiene. Un'altra cosa che, che voglio dire alle super donne, comunque alle persone che ci stanno ascoltando è che... Io non sono cresciuto in un contesto, non sono partito in un, da un contesto che mi favoriva. Quello che, che dico sempre è cercate di crearvi un contesto di persone che possano spingervi a bere di più, possano motivarvi, possano rappresentarvi, possano farvi eh, sentire bene con, con voi stessi. Purtroppo non tutti hanno intorno delle persone che favoriscono queste condizioni. Io in primis sono partito da da un piccolo paesino, da un piccolo paesino di duemila, tremila abitanti, eh, vivendo con mio padre che non condivideva appieno, non condivide ancora appieno il mio stile di vita, non perché eh, non non è d'accordo con ciò che faccio, ma perché non si identifica totalmente, magari quel sacrificio eh, volto alla realizzazione di quel qualcosa, lui non lo coglie perché magari nella sua vita ha avuto altri obiettivi, altro modo di fare. Anche le persone, gli amici, nessuno dei miei amici ha condiviso il mio percorso e magari se dovessi vederla da questo punto di vista probabilmente mi direi ok sono stato fortunato ma in realtà non è fortuna, è sempre la forza della mente perché nel tempo riesci a a scandire e a considerare che se le persone sono diverse rispetto a ciò che sei tu probabilmente tu hai ottenuto qualcosa di diverso, qualcosa di più, qualcosa di meno, comunque qualcosa di diverso che ti identifica rispetto a queste persone. Perciò non considerate per forza l'ambiente come qualcosa che deve favorirvi o sfavorirvi. L'ambiente sicuramente fa la sua parte, ma la forza più potente è la forza interiore. Considerate che ci sono persone che sono passate da uno stato di fortissima obesità ad uno stato di composizione corporea che è molto molto avvantaggiata, e lo hanno fatto solo mediante la loro forza interiore. Ed oggi riuscire a trovare quella forza interiore forse è la cosa più difficile, perché nella nostra società siamo così influenzati dagli stimoli, dalle altre persone, da ciò che le persone sui social vogliono far vedere, che non sempre corrisponde alla realtà, che perdiamo la nostra guida, magari riusciamo a trovarla, però identificare e mantenere quella guida è una ripetizione, una ripetizione, una ripetizione, una ripetizione, non basta alzarsi la mattina e dire eh, ho trovato eh, quello che voglio fare oggi, domani o nel prossimo mese. Quel quel voler fare va mantenuto, va sempre mantenuto, altrimenti si perde sostanzialmente quello che si è prefissati. Sicuramente a te, Alice, sarà successo sia su te stessa, perché dai, diciamocelo, non è che noi siamo sempre a mille, magari le persone ci vedono, dicono, Ma ma questi stanno sempre a mille, sono sempre felici, sono sempre pronti a, ad allenarsi, sono sempre pronti a dare il meglio. Io non, non sempre è così, mi alzo la mattina che vorrei sbattere la testa contro il muro, però poi in qualche modo mi, mi faccio forza perché, come abbiamo detto prima, è disciplina e atteggiamento. E sia su te stesso che sicuramente su molte persone con la quale hai interagito o magari persone che si sono interfacciate a te sarai riuscita a scorgere questi atteggiamenti che sono comuni che ne pensi
0: assolutamente hai voglia tutte le mattine in cui io mi sveglio e non ho voglia di allenarmi infatti è bello il messaggio che tu hai lanciato perché giustamente noi ci esponiamo sui social in quanto persone che vogliono motivare gli altri non è che ci mostriamo necessariamente nei nostri momenti no vogliamo mostrare il meglio di noi stessi affinché sia un oggetto di motivazione per gli altri ma questo non nasconde che poi alla fine noi siamo esseri umani quindi siamo fatti di up and down ed è grazie al down che poi noi riusciamo a risollevarci e quindi accettare quello che è un momento no di difficoltà per poi tirare fuori il meglio di noi quindi questa è una bellissima precisazione che hai fatto marco perché per tutte le super donne all'ascolto tutti 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 abbiamo dei momenti no tutti abbiamo delle debolezze ed è un discorso che abbiamo fatto anche in una diretta recente che gusto ci sarebbe a vedere un supereroe senza un punto debole non ci sarebbe alcun tipo di gusto un supereroe è bello è affascinante perché anche lui ha i punti deboli perché anche lui è umano quindi questo bisogna sempre ricordarselo e per quanto riguarda la vibrazione sì quindi se io dovessi dare un consiglio perché anch'io come te ci sono passata abbiate il coraggio ragazze di lasciar parlare la vostra vibrazione e non cambiarla per nessuno perché le persone giuste all'interno della nostra vita si scremeranno questo non vuol dire che la persona con cui non vi parlate più per esempio amicizie io avevo tantissimi amici di infanzia con cui non ho più tanto da condividere, rimane un rispetto reciproco ma non siamo sulla stessa frequenza. Cosa si intende per frequenza che può essere un termine considerato un po' strano, un po' distante? Significa semplicemente la nostra energia. Quindi possiamo essere persone che hanno un'energia volta al miglioramento, un'energia volta a una determinata disciplina e quindi di conseguenza se noi diamo priorità a quello che noi vogliamo fare, quello che noi realmente internamente siamo, le persone intorno a noi poi si schemano per avere intorno a noi persone affini quindi ecco che poi la vita ci porta vicino persone che reputiamo estremamente simili e questa non è magia è semplicemente la sana legge d'attrazione che poi ci porta verso i percorsi più giusti quindi assolutamente sì mi è capitato tantissime volte all'inizio ci restavo male perché mi sembrava che la mia vita mi stesse crollando addosso quindi più paradossalmente mi evolvevo come essere umano, quindi mi ascoltavo e mi rendevo conto dei miei limiti, dei miei trigger passati, di quanto io cercassi di reprimere me stessa per compiacere gli altri, quanto più io demolivo tutto questo, quanto più persone che poi in fin dei conti erano sbagliate per me se ne andavano dalla mia vita. Quindi credo che già fare questo primo step, come hai descritto tu Marco, sia un grande, un grande inizio. Quindi. La prima regola, secondo me, è proprio parlarsi. Quindi come chiediamo alle persone care come stai? Dove Ce lo dovremmo chiedere tutti i giorni. Come portiamo a prendere un caffè a un'amica, a un amico? Come stiamo facendo io e Marco in questo momento? Dovreste farlo anche con voi stesse, super donne. Vi sedete, vi fate la vostra merenda fit e vi chiedete come sto. Anche solo il più minimo sintomo fisico, anche se il più minimo stress psicologico, interrogatelo, capite che cosa nella vostra vita non vibra come voi. Questo è sicuramente un consiglio molto molto importante che se riuscite a tenere caro vi aiuterà proprio a crescere come persona. E legato al ragionamento che facevi tu Marco sul agire, creare costanza, ci sono sicuramente dei meccanismi che possono, tra virgolette, ingannare il nostro cervello, quindi possiamo fare questo ragionamento andando proprio a capire come funziona il nostro cervello. Il nostro cervello agisce per un meccanismo di azione ricompensa. Fin quando io non ho in testa la ricompensa, non farò mai qualcosa perché il nostro cervello ricerca l'utile, quindi a me viene in mente l'Alice che studiava economia e che non interessava assolutamente niente dell'algebra, della matematica, di quelle materie che assolutamente a me non piacevano, infatti mi sto ancora domandando perché avessi iniziato quel percorso e non so neanche come l'ho concluso, però per dirvi ragazze che fino a quando voi nella vostra testa, nel vostro cervello non vi mettete lo scopo ultimo, Non c'è il click, non avrete mai voglia di studiare, inizierete a procrastinare, la stessa cosa accade per l'attività fisica, quindi quando vi allenate o prima di fare qualsiasi cosa di importante per la vostra vita, fatevi questa domanda, perché lo sto facendo, dove voglio arrivare, quanto vale per me questo obiettivo ultimo? Questo secondo me è alla base, perché bisogna allenare il nostro cervello a capire che quello che gli imponiamo di fare è per il suo ultimo bene e anche solo... La ricompensa personale quindi quella coccola quotidiana che noi ci concediamo che viene vista universalmente come egoismo pensi solo a te stessa lo fai solo per il fisico in realtà è quello che io chiamo sano amor proprio che è la forma d'amore più pura dalla quale poi nasce la forma pura d'amore che noi possiamo dare agli altri lo dicevo in un mio vecchio contenuto non possiamo amare pienamente una persona fino a quando non amiamo pienamente noi stesse. Quindi fino a quando nella nostra vita non c'è quel click di dire io mi focalizzo su me stessa, me ne frego di quello che vedo intorno perché sappiamo benissimo che sui social c'è il meglio, solo il meglio delle persone. Guardo com'era la l'alice di ieri e domani cerco di essere migliore. Questi secondo me sono un po' gli step che io ho applicato nella nella mia vita e credo che possano essere utili per le nostre super donne. Marco mamma mia quanti bei contenuti stanno uscendo e ti volevo chiedere ancora per le nostre super donne. Hai qualche final tips da lasciare in questo dialogo che secondo me dobbiamo ripetere più spesso? Quindi chiedo alle super donne di commentare qui sotto se sono interessate a sentire le nostre chiacchierate, quindi ti chiedo di lasciare un ultima tips per le nostre super donne all'ascolto.
1: Allora, sì, assolutamente non non concludo senza aver detto nulla. Allora, prima cosa. Noi agiamo ad utilità. Qualsiasi cosa facciamo nella nostra vita, bisogna che ci chiediamo è utile? Uh, sto mangiando quella merendina in più, è utile? sto facendo quell'allenamento, è utile, sto per andare a fare spesa, sto per andare a quella festa, mi è utile, chiedetevi sempre qualsiasi cosa fate, se vi è utile, sia per il vostro scopo, sia per la vostra persona. E ricordate che le più grandi grandi realizzazioni, i sogni più grandi, le, le cose che sono state create e che hanno avuto più risonanza tra le persone sono sempre cose che sono state fatte, create senza l'approvazione degli altri ci sono quelle quelle piccole e grandi persone che un giorno hanno deciso di portare a termine quell'opera che si sono prefissati, nel loro percorso hanno sicuramente trovato disaccordo hanno sicuramente trovato mancanza di supporto sicuramente non hanno trovato approvazione ma comunque hanno terminato il loro percorso Pensate già semplicemente a quando si credeva che la Terra fosse piatta. e un, un, un cristiano sulla faccia della Terra ha detto no, la Terra non è piatta, la Terra ha una forma sostanzialmente differente. E il mondo li ha remato contro, nessuno ha dato approvazione, però poi è venuto fuori quello che effettivamente è vero. E questo vale in qualsiasi cosa ne facciamo, in riferimento al, al contesto in cui nasciamo, il contesto in cui cresciamo, il contesto in cui lavoriamo, il contesto in cui siamo immersi ogni giorno. Il fatto che voi non abbiate l'approvazione degli altri non implica che state andando nella direzione sbagliata. Soffrire non vuol dire andare nella direzione sbagliata. E ricordate che ogni cosa che esiste nella vita esiste perché sicuramente ha la funzione, la sua funzione, altrimenti non esisterebbe. La pioggia esiste perché in natura funziona tanto quanto il sole, ed ecco, se non ci fosse la paura, non esisterebbe nemmeno il coraggio. Quindi sostanzialmente, da qualsiasi emozione negativa che provate, ricordate sempre che ne può nascere o che esiste un'emozione negativa, un'emozione positiva a sua volta. E, e quindi da questo potete imparare a crescere. E proprio questo è il bello del continuare a conoscersi e a capire cosa si prova in qualsiasi contesto. E con questo io, io chiudo. Alice è stato... Veramente un, un buon caffè, la prossima volta magari ce ne beviamo pure uno di caffè mentre Esatto, facciamo una merenda
0: intera, volentieri. <ride> no, grazie Marco davvero per i tuoi consigli, credo che possa essere estremamente interessante, oltre che per la sottoscritta, anche per una super donna all'ascolto, ricevere i consigli di chi comunque ci è passato, quindi un'ultima tips che lascio alle super donne all'ascolto sentitevi uniche non sentitevi mai sbagliate perché tutte le persone che sono riuscite a conquistare qualcosa nella vita sono partite da zero non c'è gusto in nessun traguardo che viene facile tutto quello che più sudato più difficile ci fa poi sentire ancora più forti ancora più resistenti alla fatica una volta in cui è conquistato quindi abbiate il coraggio di essere voi stesse non abbiate paura di ascoltarvi sentire le vostre emozioni sappiate come ha detto giustamente più volte coach Marco, che gran parte della nostra evoluzione passa attraverso un sacrificio che però ripaga poi con grandi risultati finali. Quindi questo è tutto, grazie di cuore davvero Marco per aver condiviso con me questa chiacchierata. Super donne, commentate qui sotto se volete risentire uno dei nostri appuntamenti e le nostre chiacchierate. Grazie per essere state con noi e a prestissimo. Ciao super donne!